0: <къем> что, погнали? Ну давайте, а кальян? Кальян, Ну пока ждем, пока что-то не раскуривается Не А-а-а. знаю, что-то нам принес Короче, а, я рассказываю да, историю У нас сегодня в гостях коляс, да, по голосу все узнали не, не, Истории не, не, видели прогрева Коляса коляс. могут узнать
1: по... Ну это те, кто играл в мир Warcraft очень давно И видел первый инстаграм Шаги Коли флешник. это вообще для староверов. Кстати, мне написал
2: этот Тимур, говорит, ну все, наконец-то Теперь можно побыть флешником.
0: А, типа твой ник, да, который старый. Это доза коляса, да, да, да. Да, это я помню еще. Короче, коляс у нас в гостях сегодня. Не по плану пришел к нам этот гость вообще, но. И не хотелось, если честно. Да ладно, тебе сам же написал. Говорит, пацаны, можно приду. И сколько стоит? Ну, стоит дорого для тебя, конечно. Очень дорого будет. Полторы. В общем, пришел коляс, говорит, типа, пацаны, хочу покурить кальян. Ну, типа, московские вот эти причуды. Окей, давай. А, ну, с тебя табак, естественно. Ну, естественно, Конечно естественно. Же, да? Он, короче, нам принес табак, называется Space Smoke. Это Смок. который вот в тюбике жидкий выдавливать надо. Да, это
2: такая ноу-хау.
0: Ноу-хау. В общем, я давно на него смотрел, э, на табак, в смысле. Ну, короче, у нас тоже.
1: вечеринка в стиле МКС сегодня. МКС? Ну, да, Международная космическая станция. А, Ну, типа ну да, тюбиках, и, да, да, в тюбиках,
2: да, да, да. Они
1: нет, пираты давайте. под губу закидывали типа не пират. Я просто еще вспомнил, я вел Крис Плис недавно, и я смотрю на чувака, он сидит перед сценой прям. И закидывает? Да, и закидывает нас. Прям под губу. А порох или гранулы? Я не разобрал, но это было так жестко. Не рассмотрел, да? Он просто на меня смотрит и как бы прям заваливает под губу очень
0: жестко. Слушай, у меня была жестче история, Жестче история. Короче, еду в автобусе как-то, жарко, Прям очень жарко. Но это прям июль, разгар. Очень давно это было. Сидит чувак, вот этот вот большой автобус, и там есть сидение для одного сзади, прям в самом. Ну, вот, вот белые Скай, вот эти пазы или закидки. что-то в этом духе. Сидит чувак, который в два раза больше коляса. Понимаете, это, да? Очень огромный. Мне нравится это мерило. Вот он, вот, он вот так раскинут. Больше на две единицы. Вот коляс
2: чуть поменьше. Вот или он сидит побольше. в
0: сандалях, короче, вот так. И он иск... Это не... не... Не славянин, в общем, был. Ага, он угу. из кармана достает. Ну, и, подожди, полный иностранец. Автобус. иностранец. Иностранец, да, скажем так. Он сидит, э, у него такие очень свободные шорты, типа как пляжные. И он, полный автобус, жара, он достает этот пакет, ну, прям С очень носа. такой нормальный, да, порошок. Вот так себе жестко, ну, там тряска автобуса, ему без разницы, у него тут все гидравлика четкая. Он высыпает себе, ну, такую очень большую горку, Раза, наверное, на три должна ее хватить. И просто вот так вот он сидит в этом автобусе, смотрит мне в глаза и закидывает это нас. Прям очень хай. много. Дак управляет, и такой меня подмигнул. Я охуелся, честно. Было, было так себе. Но, но прикольно. Это была самая жесткая вкидка на свае, которую я видел в свою жизнь. А ты с райчики ты вкидывал насик? Не, кстати, я не знаю почему, но у
2: нас не было такой движухи. У нас, насколько я помню, там самая популярное это было Химка, и все. Типа, ну ребята так. И похороны после ну, этого. Ну, разумеется, разумеется. Курица. Как
0: по субботам. Да, не
2: ну, его вроде как еще прогреть надо чуть-чуть. Ну, вроде как. Ну, мы вроде
0: греем. Ну, не знаю. Здорово. Привет. А Привет, а, Витя. Как дела? Привет, Лех. Здорово. Слушайте,
2: да хорошо, на самом деле. Я уже сколько на Амурской земле? Дней 10 целых с 1 сентября. Ну, если не считать, еще 17, точнее, сколько, 25 лет до. Угу. А, а приехал что? А, честно сказать, я не особо хотел но у Насти най подруги лучшие у нее свадьба 2 было сентября и она говорит слушай ну это типа нельзя вообще пропускать типа надо по любому ехать я говорю ну с учетом моей не особой любви к самолетам я такой думаю ну ладно поехали три с половиной года тем более прошло надо съездить я просто я как-то представлял это событие более праздничное я думал меня будут встречать с цвета с цветами типа в аэропорту, вот
1: все ученики
2: вообще все вообще все люди в целом то есть дадут звание лучший
0: Инфо Цыган Благовечен. Да да,
2: да, 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 да. Ну, как оказалось, все, в принципе, ну, больше пофигу. Ну, понятно, что в Директе там много запросов, там, типа, кто хочет встретиться, но не было какой-то такой супер феерии Вот. Ну, и у меня зато. Как? Ощущения были
1: супер новые, вообще прям по приезду. Ну, в смысле, типа. Восприятие сли- города. Слишком не больно, или, наоборот, слишком больно?
2: Ну, больновато, я бы сказал так. То есть, короче, я когда уже был там, вообще, короче, за три с половиной года последних очень много всего произошло в плане в голове, и у меня было, ну, память
0: романтизирована, ну,
2: типа, я думаю, как-то, короче, вспоминал в более типа, я приеду, цветах.
0: вообще буду балдеть эти классные места,
2: да, улички, да, да, люди. Да, 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 оно, ну, как бы, оно не то, что, я... Я, давай так, я не скажу, что там прям супер я расстроен, но как-то, короче, У меня осознание того вот места, где я прожил, я просто понимаю, что, блядь, это 25 лет, то то есть, понимаете, 25 лет я, ну, вот, был здесь, то есть это прям интересно. А сейчас тебе сколько лет? 30? 30. 30, 30. Ну, то есть это, давайте так, это просто про то, что, короче, давайте так, это все сводится от того, что мне там зашло, ну, мне на Западе зашло очень сильно, мне понравилось там, И движуха, инфраструктура, доступность э, городов, стран. Короче, мне просто в целом вот э, это место показалось таким прям для
0: людей. Бля, я думаю, там минусов намного, ну типа намного меньше, чем плюсов.
2: Э, Да, но опять же, в курсе, там, короче, это все зависит от того, как ты зашел в этот город. То есть, если он тебя схавал, схавал, то тебе это будет самым ужасным местом в мире. Тебе будет казаться, что в метро ужасные люди, большое количество нерусских, все очень дорого, все очень плохо, грустно. Если тебе это зашло, то в смысле ты кайфанешь, как, ну, в смысле, ну, не кайфовал никогда, потому что там столько есть возможностей вот, ну, для проявления себя. Я, короче, знаете что, я сильно заморочен на реализации. Ну, то есть вот мы же в КВНщике с вами, да, мы люди там творческие, и нам важно признание в первую очередь, там, что вот вы даже работаете ведущими, вам, вот вам может быть кажется, что это вы делаете для денег, но я отвечаю, скорее всего, на субатомном уровне mm-hmm. там человек-муравей и, ну, типа, признание. И он шепчет.
1: Скажите мне, какое классное, оставьте вот. Вот,
2: типа такого. То есть, ну, по сути, и мне это супер важно. И когда я понял, что там, в принципе, все, что мы делаем, отвечаю, все, что мы с вами здесь делаем, делали, можно делать там, но получать, допустим, кратно больше с точки зрения реализации. То есть, ну, допустим, вот представьте, я говорю, вот эпогей, допустим, ведущество в Благовещенске Кому, мы, кому вы можете самому крутому человеку отвести свадьбу? Самому крутому. губернатору. Допустим. Ну, Правда уже женат. Ну, вот. Ну, ну, да, Годовщина губернатора. Будет не неженатый, допустим, губернатор. Вот. А там, типа, ну, есть вероятность там залететь, допустим, вести свадьбы селебом, да, допустим, медийником крутым, депутатом каким-то. Ну, то есть, я не знаю, там, мировым к звездам, может Ну, или быть.
0: опять же, губернатор, если он захочет там отметить годовщину. Скорее всего, он там захочет отметить годовщину.
2: Да, вот. И я про это говорю, вот про такую штуку. И такая же все то же самое. И вот и мне вот Москва очень сильно в этом плане зашла. И я когда вот сейчас сюда назад вернулся, я понимаю, что, блин, мне бы приехать туда лет на 6-7 раньше, ну, картина была бы вообще кратно другая.
0: Слушай, То, типа... а с чего ты это взял? Но ты смотри, я вот с тобой буду сейчас спорить да. на эту тему. Ты Давай. говоришь, типа, если бы я приехал в 19, было бы да. все еще лучше, у меня было бы больше времени на да. реализацию. Так ты же приехал туда вот в свои 25 с э, с совершенно иным багажом знаний, да, понимаю, умений, почему? навыков и каких-то целей. Ну, типа, в 19 ты был просто амбициозный ну... молодой парень, который метался от одного к другому. А в 25 у тебя уже более четкая какая-то цель, уже какой-то есть взгляд на жизнь, на мир. И 100%? у тебя... Э... А, подожди, у тебя тогда еще не было ребенка. Был, был
2: был я уехал с дочкой уже сколько у тебя дочки лет ей было 4 месяца 5
0: месяцев а сейчас ей сколько три три семь то есть ты уехал не пять лет назад получается нет 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 три года назад три три с а половиной да. почему так говорим про 5? а почему про 5? не знаю не я говорил двадцать ну ладно, не суть. Ну, ладно. ну, в общем, смотри, да, и видишь, у тебя есть подстегивающий фактор это дочка, да. И то есть это тебя так или иначе, сидя дома, играя там в PlayStation, По-любому. глядя на ребенка, это такой так, ну поработаю чуть По-любому. побольше. Ну, то есть, есть какой-то ряд определенных факторов, которые да. помогли тебе добиться того, чего ты вряд ли бы мог добиться в 19. Но не факт. Не факт, не факт, да. То есть, как бы понятно, что это там комплексная история,
2: что много всего. И здесь было много вещей, которые в благе произошли которым я ну супер рад. Я, допустим, до сих пор верю, что э, только благодаря КВН, ну давай так, на 90-80% на благодаря КВН я сейчас занимаюсь тем, чем я занимаюсь сейчас.
1: Так, я же, а я вот, слушай, типа я те, не тебе дифирамбы пою, чтобы ты что-то к нам пришел, типа там купил нам табак в пасте. Ну, серьезно спасибо. Который пока, пока не курится. Да, который не курится. Я вот эту историю рассказываю про стечение обстоятельств и про людей, да. потому что... Uh, иной раз, когда я об этом задумался, думал: нихера. А если бы. Короче, быстрая история. Uh, мой первый курс. Я случайно познакомился с Санжаром Хагбердиевым. Mm. Это, если что, бизнес-партнер коляса лучше. Ну, сейчас такой криминальный. Авторитет. Криминальный авторитет, да, Сочинский uh, он был моим куратором на втором курсе. Приш... Мы да. играли в футбол на физере. Пришел какой-то, ну, типа, просто узбек. И говорит: можно с вами футбол? Типа я ваш куратор. Я говорю, что, что почему? Потом uh, я познакомился с тобой. Да. И потом через тебя я очень агрессивно залетел в ЦСС и в свадьбу. То есть, ну, если бы типа я не встретил Санжа, я не знаю, что бы я делал. Слушай, типа. а да у меня такая же история. Это я вообще... когда я как
2: в ЦСС попал, я Таня с Свани тоже безмерно благодарен в плане там, ну, ну да-да-да, в, да. как сказать, влияние на меня. Я, чтобы. Ну, я залетел в ЦСС как? Я просто приехал с драмой занести какую-то. Картинку с или кем с кем приехал? Сантохой Дромарецкий. А, да, Все понятно. да, да. Типа мы заехали на две минутки. Я зашел и просто привет-привет. Давно не виделись, как дела. Я говорю, да, я диджеем в папе работаю. И типа, вот меня сейчас Саня Утами позвал там по диджей свадьбу. Mm-hmm. Они такие, О, а не хочешь у нас по диджей свадьбу? Один
1: разок и все вот так вот. Ну это вообще, это прям рандом, очень супер дикий. Супер рандом. Очень дикий. Супер. И КВН вот этот, который, ну, больно, это скорее было больно, чем... Ну, давай так, да. По я, большей части.
2: Я вот говорю, как бы вот это, да, абы бы было бы хорошо, но на самом деле понятно, что я в, общей, в общем и целом, я супер благодарен. Ну, ну не, нет, в любом типа, случае. Я даже Райчихинску благодарен. Я вчера приехал просто, ну, точнее, вот позавчера мы вернулись назад, и я говорю, у меня такая мысль, бля, как круто, что... В смысле, вообще круто, что я там вырос, ну, реально.
1: Mm-hmm. То есть... Ну uh, — У тебя просто была мотивация быстрее всех ехать дальше.
2: — Да, скорее всего, и просто, я не знаю, короче, ты вот правильно говоришь, это супер рандом, супер много факторов разных, и я не знаю, что можно было бы вычесть из этого. — Ничего. — Скорее всего, ничего. — Нет, ничего, да, не, всего, не ничего. Не, не,
1: ни в коем случае. Просто видишь, еще же момент такой, вот э, я присоединюсь к этому тезису от Лехи, что вот если бы ты уехала в 19, Ну, типа, да, да. или во сколько? Это это после школы ты имел в виду, Ну, да, да, допустим, да, может, даже после универа хотя бы. Ну, вот если бы ты после универа уехал, просто видишь, у тебя... Во время универа вот были там КВН, свадьбы, все остальное, но после универа у тебя же жизнь настолько кардинально поменялась. Ну, то есть и вот вот эта э, геймификация, ты же, ну, типа, блин, задротил там в свое время в игры, и я не знаю, может быть, э, это тоже как-то сложилось, и ты на очень жестком уровне сложности свалил в Москву, типа, это, ну, насколько я знаю эту историю, это было, ну, сродни финансовому самоубийству. Я использовал эту фразу в подкасте наконец-то. Короче, ну, то есть, видишь у тебя там бэкграунд сложился же по большей части после универа да когда ты перестал ну типа тратить время на шутки и на все остальное ну да. ну поэтому да, если ты уехал в 19, если вот ты там может
2: быть может быть но я говорю я это все-таки видишь как бы я смотрю не с точки зрения вот ну там что а вот чтобы тоже. не получилось чтобы не я наоборот вижу то что бы получилось то есть для меня короче для меня Москва честно стала супер откровением вообще за вот это все время я прям для раньше какая-то была абстракция ну, типа Что-то Москва, что-то наверное, большое, сложное, вот. а по факту это оказалось довольно-таки очень добрым местом. Ну, добрым и очень, как сказать, поощряющим, что ли, uh-huh. за труды.
1: Ну, блин, вот тут, знаешь, вообще, когда всегда слушаешь вот эти истории э, там успеха большого, там э, среднего и маленького, вообще ну, да. кардинально разная картина у всех. Кто-то да, просто да, с таким да. ужасом рассказывает о да, типа, есть переезде. Это все интересно слушать, но по сути надо самому. Конечно, ехать ищать, у каждого и... своя и... будет
2: история. У меня тоже это все романтизировано. Вот мы, допустим, сейчас говорим. Ну, во-первых, давайте да, сразу фиксируем, что у нас нету как такового супер грандиозного успеха. Да, есть понятно, что уровень там жизни вырос. Да, мы там как-то понятно как-то в медиа среде, там общаемся, вроде все супер здорово. Но это только, ну, типа, я думаю, что это еще промежуточный этап какой-то. Вот и понятно, что там подводных камней, ну, там, б... ну, в смысле. И есть каждый день столько переживаний, шо, капец, ну, типа, просто если их освещать, то... Понятно.
1: Слушай, вот э, мы можем про твой переезд поговорить? Да, конечно, короче, хоть про что вообще. Я, я с вами вот, давно э, бы... первый, Первая история прикольная о переезде в большой город у Лёхи Галагана была, когда он, короче, тут поднялся, какой то 12 год был, когда он ехал. Да. Когда он тут поднялся, и еще никто про эти свадьбы из нас типа не знал, он, Ну, короче, был крутой. На тот код я знаю эту историю. Да. и типа вот он уехал у него была там подушка какая-то и в какой-то да, момент все сломалось типа и он начал заново там вот это все делать вот да. это одна история у тебя вообще другая ты уехал с женой четырехмесячной дочкой да. и у тебя были очень жесткие долги ну вот уже по приезду как ну да спустя два-три месяца они выпали вы, вылились ну вот и типа я просто не понимаю что в башке в этот момент ты приехал в абсолютно огромный город у тебя нету вот этой ну не было же еще тогда вот этой раскаченной темы ваша дигиталь тогда у тебя долги, цифры не знаю, ну наверное, ну, там две с половиной
2: единицы где-то было,
1: единицы. вот у тебя семья вот молодая, ч- да. ч- как ты жил вообще, что в голове было? Типа я вот,
2: Ну, первое, конечно же, очень страшно, ну там в каком-то, откуда долг, короче, да, смотрите, я уезжал в Москву с бизнесом по Китаю, я помните, вернулся с Гуанчжоу, да, план Портнягин, я поехал в Гуанчжоу, думал, ну раз Дима, Благовещенск, тогда он был на хайпе, еще не было там против него какого-то жесткого хейта, лучший Сейчас би... есть. Да, лучший бизнес-блогер там страны. И я такой думаю, блин, ну пацан с Тинды, я с он в благу, потом в Гуанчжоу, потом в Москву, думаю, все, надо по этому плану двигаться. Поехал в Гуанчжоу, там благо благодело у меня тоже. Ну опять же, ребят, вот у меня какой образующий вот этот скилл, который мне позволяет это делать, я просто, ну в смысле, я просто общительный, ну вот, вот отвечаю. Это, это главный мой, наверное. А скил.
0: ты погнал в Гуанчжоу, базы китайского нет ни у тебя, ни у супруги.
2: Нет, нет, нет. Ну, я, я, у меня специальность мировая экономика, я по-тихой знаю китайский, но нет такого, чтобы это был разговорный, знаю английский, но там это его не было, ну, это не нужно. Там но вот ты туда поехал зачем. сейчас, зачем? Я не знал, я, короче, давайте так, я не знал, что делать, я просто знал, что я не хочу делать, я уже устал на свадьбу, ну, серьезно. Блин, я уже устал таскать эти колонки, я устал это звучать, я устал, когда ко мне подходят пьяные уборщицы, и говорят, включи мне угонщицу. Ну, то есть, знаете, как бы я такой думаю... Блин, я как бы в жизни хотел что-то добиться вроде такого масштабного, крутого, ну типа какого-то признания. Думаю, блин, что-то моя дорожка не похожа на это все. А и... ты разве
0: не получал признание, когда стоял угонщицу и женщина говорила «Спасибо». Лег
2: очень-очень много, очень много, но вы сами знаете, что есть у каждого диджейщика и свадебщика период на подумать, да, полгода, когда нет работы. И ты эти полгода думаешь, а чем мне в жизни-то заняться? В смысле, вот вы, вы, может, тоже вспомните, что у меня там было, там, я в той НЛ пойду какую-нибудь штуку там попытаюсь что-то сделать, то какой-то магазин одежды, uh-huh. ну, то есть, типа, это были, вот это как раз были потуги, то есть потуги что-то изменить, но опять начинался сезон, uh-huh. опять 15-20 кэсов за день, и ты такой, да ладно, нормально, uh-huh. этот сезон протянем, вот. И когда была, мы в Гуанчжоу уехали в сентябре как раз, uh-huh. все, была последняя, там, последние две свадьбы, и там следующее только в октябре в конце. Я такой думаю, ну, я до октября уже не хочу. Вот. И я подумал, ты можешь, блядь, сделать это все. Я просто, я помню, с... у меня реально были слезы тихой. Я просто никому не говорил, я продал оборудование. А, ну это я помню. Я продал оборудование, и мне стало так страшно. Что типа
1: нету двадцатки там за вечер.
2: Теперь только трешка максимум. Без оборудования.
1: Вот. И... Поставил
2: тачку, тачку купили тоже довольно-таки быстро, я еще демпинганул ее, отдал за две сотки, и вот у меня на руках там, короче, 300 тысяч. И я такой думаю, ну, короче, говорю, Настя, ты поешь А я, Ну, Настя, она как бы вообще человек такой, этот, она в плане, ну, особо не парится, типа, ну, давай, типа, рисков особо нет mm-hmm. у нее, если что, вернемся. И вот мы туда поехали, и вот на ответ на Лёхин вопрос, я вообще не знал, что там делать, думал, на месте разберусь. Главное, я понимал, что надо что-то продавать с Китая. Было представление такое, что я приду на завод, ну подходишь к заводу, стучишь, здравствуйте, эти прайс. Потом иду в ВКонтакте, ищу клиента, и ему продаю и зарабатываю много денег. Вот, конечно, этого не произошло, но когда я уехал с Китая, у меня появилось очень много знакомых в Гуанчжоу. Я только подумал, так, у меня теперь есть связи, значит, теперь я в России бомбану. Возвращаясь в благу и вот как раз начинаем вот этот бизнес с Китаем, начинаем всякие шмотки там что-то таскать, какую-то штуку. И мы с этой историей переехали в Москву. И самое в чем фишка, что мы делали, короче, вот там неправильно в этом всем. Мы брали кредиты на товар, брали кредиты на офисы, привлекали инвестиции на всякую херню. Короче, я называю это время «играли в бизнес». Мы представляли, что мы крутые бизнесмены, и крутые бизнесмены подтягивают инвестиции, берут кредиты. И нам говорили, что пацаны, так не надо, но мы говорим, в любой истории есть люди, которые говорят, что тебе не надо, mm-hmm. но ты это делаешь. И мы это делаем. И потом, короче, мы, когда пелена упала, и там, короче, был просто месяц, в который мы минусанули, и там был выбор, брать еще кредит или не брать. Его взяли. И мы им не брали, потому что уже не давали. И мы с моим товарищем, там, с партнером, с Лехой сели, оценили все наши убытки, поделили по два с половиной единицы, и все, давай. Пожали руки. Да, давай. Увидимся. Давай, тебе успехов. Именно Надеюсь, успехов. не
0: увидимся в тюрьме.
2: Надеюсь, выгребем. Да, а там тюрьмы и не было, потому что это было… Почти, почти все деньги были сбербанковские, какие-то кредиты и там было один а инвестор. А под залог чего вы выбрали? А, прикинь, не под залог. Нам вот как-то получилось, что нам Сбер выдавал а, кредиты без залога и вот был один инвестор. И по итогу вот в тот момент… Слушай, а
0: как быть, вот у тебя два с половиной мульта, отдавать не с чего, и под залог ничего не врали.
2: Вот тогда открылся новый навык, это переговоры, переговоры со всеми. Звоню в банк, говорю, здравствуйте, у меня у вас вот такой кредит, надо что-то сделать, чтобы я платил его меньше, максимально. Мы начали его реструктуризировать как-то, превратили в какой-то один. Позвонил инвестору, говорю, «А, Юр, такая тема, денег нет, но я буду отдавать. Я типа не сливаюсь, я не исчезаю, буду отдавать, он злится, орет, mm-hmm. говорит, вы кресты, нахер вы так сделали. Мы говорим, мы игрались, вот. Немножко поругались, поссорились, но я ему сказал, давай выделим сумму. и того, э- короче, как-то это происходило в течение месяца, и это финалом этого месяца стало все, что я все расплатился э- со всеми э- подрядчиками, клиентами, кому нужны были возвраты, остались только вот банк. И инвестор, с которым мы зафиксировались, на 100 тысяч в месяц. Угу. И следующая задача звучала ⁇ начать зарабатывать заново, с учетом, зная, что у меня еще сотку в месяц, просто кому-то отдавать. Все, это были начальные условия игры. Это был август 2018 в Москве.
0: Вот. Ты, короче, в Москву уехал, э, с э, типа, если это смотреть как задача математическая, да, но минус 100 тысяч в месяц, да. И еще что-то. И на прочие условия. Да, еще Ну что-то и, конечно же,
2: конечно же, Москва еще что-то, сразу выше прожиточный, прожиточный минимум. Квартира у нас тогда была 40 тысяч стоила, плюс коммуналка, плюс похавать, э, плюс Настя Эми, они mm-hmm. девочки, им надо что-то брать. Как бы, э, самое в чем фишка, э, вот мне это тоже ребята говорят, и я до сих пор это не понимаю: типа сильный я или просто долбоеб. Ну, то есть, типа, я этого до сих пор не понял. То есть, потому что в тот момент, ну, типа. Uh, можно было ну, реально вздернуться ну типа как это как бы может быть как бы это грубо не звучало но действительно прикиньте uh, у меня благосостояние. короче чтобы мне два с половиной миллиона где-то найти это надо моим родителям продать все две квартиры в Райчихинске и еще отдать все свои сбережения то есть типа я понимал что я их ниоткуда не догоню uh-huh. uh, Банкротиться тоже не канает Банкротиться — это все это фиаско очень сильная фиаско потому что ну если бизнес потом делать это вообще все будет очень плохо вот uh, ну и все
0: И началось. Так, ну вот ты такой пригнал э, в Москва, у тебя в голове получается вот эти вот мысли о том, что ты должен там-то, 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 столько-столько и так далее и тому подобное. Ты такой сидишь, знаешь о том, что ты типа что-то там в Инстаграме умеешь делать. Кстати,
2: Леха, один из моих первых инвесторов был в моих новых проектах.
0: Да, я помню. В восемнадцатом году это было. Да,
2: в восемнадцатом году. Это вот, кстати, ты вот и видел как раз-таки вот мой камбэк в этом плане. Мы подумали, что мы можем делать.
0: Вы можете заниматься Инстаграмом.
2: Да, потому что, э, как бы, если говорить так, мы уехали с неплохим социальным капиталом в плане… Э, в благо... ну, у вас было большое доверие здесь в городе. Да, да, да. У Но Насти она, принципе, хорошие охваты, есть. да, у Насти хорошие охваты, у меня хорошие охваты. Мы вроде как что-то понимаем в Инстаграме, что-то понимаем в медийке. Э, я такой говорю, Настя, давай этот. А она, кстати, уже как хобби, ну, как хобби, такое монетизируемое хобби, она вела 2-3 аккаунта клиентских. там что-то тысяч.
0: Суши у нее были, по-моему. сушилав
2: там еще кто-то. 1060 капла в месяц, это был такой приятный бонус, как раз таки, и я такой думаю, так, а если мы это уже делаем, можно же это сделать побольше, ну типа там, допустим, вести 5 аккаунтов, 10, ну mm-hmm. то есть какую-то сумму делать. Я не знаю, как вот сейчас этот этап описать, потому что он будет реально похож на какую-то инфо-цыганщину, но суть в том, что я просто в этот момент начал ходить везде в Москве, я начал встречаться с ребятами, которых давно там, ну давно уехали. Я на, начал там, Санжар подъехал еще mm-hmm. за две недели до моего приезда тоже. Но он пошел по другой теме, он там тоже хотел что-то делать, что-то… чат у него. чат yeah. да, да, он прошел тогда курс по чат-ботам. Он тогда, его замат брат, познакомил с Эльнуром Миновым. Он, он, по сути, стал нам как бы первым таким человеком-наставником, кто в Москве вообще нам просто помогал советом. Тогда нам, кстати, и закинули эту мысль, что лучшая помощь – это не бабки. То есть и я сейчас реально это понял спустя, ну там, типа потом спустя год я понял, что как хорошо, что мне на том этапе никто не дал бабок. Потому что это было бы очередным фиаско. Вот. Э, и мы просто начали ходить знакомиться. Я ходил на бизнес-завтраки примерно раз, два раза в неделю я ходил на бизнес-завтраки. Это такая штука, что там собирается человек 50 комиксов. Типа нетворкинг, Типа нетворкинга. Какая-то тема рассказывает, это стоит косарь. Все говорят то, чем может кому помочь. Э, д- даже, да, там была контентная тема, допустим, сегодня тема там. Продажи. И все просто разговаривают, а потом знакомьтесь. И вот ты просто стоишь, общаешься с ребятами, представляешься, кто то как тебя зовут. Вот. И я вот такой вот история Привет, я коляс. мы занимаемся Инстаграмом. Я вот как бы, наверное, месяца, короче, два гулял везде, где только мог. Бесплатные мероприятия, платные, mm-hmm. старые знакомства, трёх текущих клиентов, у кого есть друзья, знакомые. И в лучших традициях инфо-цыганства у нас к сентябрю появилось 20 клиентов на СММ. То есть у, на, и у нас уже оборотка была 400 косарей, uh-huh. то есть и плюс там коман, плюс у нас было две девочки, мы им заплатили по 20-30 тысяч, что-то типа такого, и в итоге у нас получилось там 300 плюсом там, тысяч рублей. И если честно сказать, это был мой самый большой доход за всю жизнь. То есть у меня я раньше там зарабатывал максимум, может быть, 200 в месяц, ну самый максимум, там 200 с чем-то, а тут 350, там что-то такое. Я такой, вау, ну, в смысле, вот в тот момент я как бы знаете, ну, как бы такой думаю, блядь, по-моему, все хорошо становится, вот. И мы начали, короче, дальше вести эти инстаграмы. Конечно, начался там часть хейта, мы что-то не успевали, кого-то факапили. кто-то приходил, кто-то уходил, кому-то возвращали деньги, кому-то не возвращали. Ну, короче, в итоге это все продлилось где-то до ноября. И тут мы в декабре сидим, Санчо уже начал заниматься таргетом, mm-hmm. он понял, короче, что чуть боты не особо хорошо.
0: А вот таргет люди покупают. Они, что... Кстати, по-моему, даже сейчас чат-боты что-то не особо. Ну да, как-то. Ватсаповские, что-то я как-то слышал про них, в итоге. Как-то нет.
2: культура не пришла, короче, ну как-то, ну, особо. Но они развиваются, но, но в размера.
1: Да,
0: да,
2: да,
1: да, да, типа да, да. да. Крупным и... компаниям, для сервиса. Дело, да. да.
2: Я понял одну штуку, что продавать очень круто то, что очень хорошо оцифруется. То есть, типа, когда ты приходишь к человеку и не продаешь ему эфемерность, типа красивый дизайн или там красивый инстаграм. Он не понимает. А когда ты говоришь, что я вам продаю заявки в бизнес, и вы их превращаете в клиентов в деньги, это более осязаемо. И я как раз-таки тоже в, в ноябре начал уже заниматься таргетом, потихонечку изучать. Мне благо дело, что там склад ума позволил мне там быстро довольно-таки в этом стартануть, там понять какие-то компетенции. И мы в декабре таки, сидим и думаем с Анжем: Слушай, ты вот уже занимаешься таргетом, я инстой, то потихонько таргетом. Может быть, ну, типа попробуем что-то вместе для нас с Санджем это уже был третий, по-моему, или четвертый опыт совместной работы. Он говорит, ну давай. И вот у нас вот 1 января 2019 года проект Digital
0: Buff. Вот. То type. есть Digital Buff это, ну условно говоря, там компания, организация, которая занимается комплексно инстаграмом. Нет, агентство по таргетированной рекламе. А, то есть только таргетированная реклама.
2: Только таргетированная реклама. То есть мы брали, берем до сих пор, она до сих пор функционирует клиентов на тарге. То есть к нам приходят клиенты, которым нужны заявки в их бизнес. Из социальных сетей. То, есть я, это, то да. есть
0: я такой прихожу, говорю: я ведущий, мне нужны заявки, да. И вы да. делаете таргетированную рекламу. Да. А креативу, вот Да, да
2: креативы. Мы делаем все мы то есть, делаем все максимально под ключ. То есть, все, что тебе нужно, что короче. Наш конечный KPI в твою сторону это стоимость заявки, их объем. То есть, мы условно говорим: ты говоришь, мне нужно в месяц там 50 заявок на свадьбы, чтобы из них у меня покупала там человек 10 свадьбы, там условно. И для меня там это будет 300 тысяч оборотки, я готов за это платить вам там 50, ну, условно, пускай будет 50, и на рекламный бюджет 50. Вот и 100 платишь, 200 зарабатываешь. Вот такая вот история, вот это, собственно
0: Ну, а если говорить о, типа, как как бы объяснить, ну Коэффициент успешных э, проектов таких, ну то есть из каких клиентов?
2: Процентов 80, 80, 70, где-то от 70 ну, до 80.
0: Достигают какой-то прибыли, а, исходя да. из затрат, да, которые
2: да. 70-80% примерно это окупаемые рентабельные проекты, 20-30% это то, что не получается в, ввиду разных обстоятельств, где-то нашей компетенции не хватило где-то не хватило на стороне клиента, то есть надо не забывать, что мы генерим только заявки, продавать нужно самим клиентам. Но это понятно. Да, дело. то есть многие этого не понимают, многие думают, что мы должны конечную прибыль генерить. Ну хорошо, что там с ростом клиентов это уже не нужно объяснять, но раньше на начальных этапах это было просто жесть. У нас там были клиенты, до сих пор помню, там детские кроватки, а, чуваки, чуваки, не знаю, этот, чуваки, короче, мы им генерили заявки на детские кроватки. Знаете, как они продажи делали? Они в WhatsApp скидывали каталог весом 300 мегабайт. Выбираете? И и тишина, и ни слова. Я был как тайный покупатель, просто оставил заявку, мне скидывают каталог 300 мегабайт, который не загружается. Ну, PDF-ка типа? PDF-ка. И тишина. Мне Не здрасте, не до свидания, ничего. То есть, и они говорили, ребят, заявки идут, продаж нету. Ну, мы с ними распрощались, ребята закрыли бизнес. Ну, то есть, как бы, типа...
1: Ну короче, тут получается история такая, что с обеих сторон должна быть работать. Конечно, мы как подрядчики, uh-huh. ну то есть, допустим, вот представьте, в свадьбе это вот
0: декорации, вот допустим, ну там это очень условно, то есть э, если, так допустим, короче, невеста пришла говорит, хочу декор, а какой декор, не объяснила. Ей декор поставили, да, Она, говорит, задачу дерьмо. выполнили, mm-hmm. да, да, да. А, а я то хотела то красный. Есть, есть,
2: свадьба, э, о, декор это один только из компонентов свадьбы, так же как и диджей, да, вот таргет это один только из компонентов бизнеса, отдельно еще продажи, сам продукт и так далее. Uh-huh. То есть это не не прямые деньги. И все, и мы начали, короче, заниматься вот этой, ну, таргетом. И настолько, как бы, знаете, как мы в это вовлеклись. То есть это действительно нам очень сильно понравилось. То есть э, просто, ну, это нереально круто, когда ты, допустим, тебе приходит клиент, он зарабатывал там 1100 на своем бизнесе, и тут начинает зарабатывать 300. Ты видишь, как он там открывает дополнительный какой-то офис, магазин. И ты такой понимаешь, блядь, это же за меня, это так все круто. И мы вот, э, как бы, и опять же, наш нетворк, они помогли сделать как бы очень интересный такой, угу. плодотворный. А,
1: так, добиваем историю успеха. Вы, короче, вы занимались таргетом. А в каком момент пришло понимание, что типа образование? Надо, да надо типа еще образованием заниматься? Это, да как? А,
2: короче, вот наш нетворк позволил нам сделать очень большие. Короче, а, максимальный пик нашей активности был, что мы на агентстве у нас агентство приносило оборотки миллион сто. Это был самый большой, как бы, наш оборот. Мы тогда еще с Михой Литвиным поработали. Мы Михи за два месяца сделали полтора миллиона подписчиков из Starget. Это тоже был охеренный прецедент для рынка. У нас, типа, mm-hmm. благодаря этому кейсу у нас узнали очень многие там коллеги, респектнули нам. А, вот. И мы в этот месяц поняли, короче, что мы не сможем сделать больше уже оборотки.
1: То Слушай, есть... быстро, а вот про, про Литвина. Это же в какой-то момент, типа, была такая секретная история, что это был какой-то секретный у вас кейс. Да, 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 да. а да. какие у вас условия, типа, с ним были? Он нам платил, по-моему, 150 за месяц.
2: 100... А, Чисто а-га. вот миха, просто мы у него освоили 4,5 миллиона рекламного бюджета. М-м. Получилось 3 рубля подписчик, полтора миллиона подписчиков, и вот он мне, нам где-то за два месяца триста занес примерно. М-м. Но это была такая, знаете, это была супер дружеская история, ну как дружеская. Просто э, мы вообще должны были взять гораздо больше. Мы должны были взять там 900, наверное, миллион. Ну
1: пон... Но это типа, это это было вам больше надо, я так понимаю. Конечно, конечно, mm-hmm. для меня, ты в смысле, прикинь, у меня просто... Вот у меня до сих пор я WhatsApp
2: открою, вот... Э... И все равно Миха не будет слушать этот подкаст, ему это нафиг не надо. Вот... Э... Допустим, просто... Мне было приятно, что я сижу просто. Вот я сижу в кафехе, вот прошло там... Uh, полгода от момента uh, этого uh, от момента что мы в москве и тут uh, сейчас где-то одно из первых там сообщений вот там мне пишет pi- пишет Михаил, uh, дай мне карту, вот ну все денежку. Вот, и, и для штук, меня то что мне С <laughs> ну мне просто для меня это разрыв то что мне пишет самый крупный блогер страны Угу.
0: Просто для меня это победа. Так, а вот смотри, и если говорить про именно проекты Digital Buff, да, клиентов да. Digital Buff там и все остальное, а с каким клиентом было труднее всего лишь самый необычный бизнес, который к вам приходил?
2: Очень сложно, потому что, ну, самый сложный, наверное, самый сложный, самый такой был запоминающийся, это э, вебкам-модели, угу. то есть нам пришел клиент и говорит, мы хотим девочек там учить, зарабатывать на камере. Вот. И с ними было очень сложно, потому что вы должны понять, в рекламе тоже есть модерация, есть запрещенные Ну, темы, там очень много всего нюансов, нас банили со всех сторон, это было очень сложно, и плюс э, очень сложно было отказывать. Есть такие чуваки, как каперы, вы, наверное, знаете, да? Это это, ставки. Которые, да, ставки на спорт сливают, но типа но они зарабатывают с проигрышей, то есть они… мы загоняли Ладно, это правда было, у нас было два капера, потом после этого мы начали отказаться, потому что мы вначале не понимали этой темы.
0: В смысле, что сейчас вы с проигрыша?
2: Короче, смотри, есть такие чуваки-каперы, они, это якобы чуваки, которые дают прогнозы на спорт.
0: А, ну они типа выкладывают там, типа, 10 подряд успешных, да. типа вот эта тема.
2: И, короче, в чем фишка? Мы им загоняли на телеграм-канал, типа, заработай до хера бабок, там, сюда-сюда, угу. и мы не знали, я реально думал, что это пацаны все делают искренне, честно пока не зашел на их партнерки и не увидел условия. Там условия, что вы зарабатываете 30% от проигранных денег. То есть получается, эти чуваки зарабатывают не с выигрышей. Они что делают? Они делают, допустим, они делают очень грамотно. Они дают 10 ставок, из которых 2 не заходят, и 2 они делают по максимальным коэффициентам, на которых идет проигрыш в минус. То есть они по факту, но они в, в канале... Каждый, после каждых ставок выкладывают, как чуваки зарабатывают якобы деньги, то mm-hmm. есть прогревая тем самую аудиторию. И когда мы это поняли, мы начали... Ну, они как... там
0: реально, ну, вот смотришь, там есть реально выигр... ну, ставки, которые выигрывают.
2: В том-то и смысл. Если ты будешь грамотно просто брать одну-две ставки из всего их пула и как-то попадать на выигрышный, да. Если ты будешь все делать полностью, то ты пойдешь в минус. Mm-hmm. Вот. И мы после этого начали этим ребятам отказывать, хотя они нам предлагали большие деньги. Ну, типа там... 300, 200, 400 тысяч там. Ну, то есть, потому что они зарабатывали баснословные бабки просто. Там, помните, был, может, конфликт, вы не знаете, там э, когда и Михаил Твин Капером сливал ну, свою аудиторию, и Гусейн Гасанов, там был такой Динат, который типа у них промышлял все этой движухой. Uh-huh. Они заработали очень много денег. Очень много, я не знаю. Но это исчисляется, скорее всего, десятками, может быть, даже под сотни миллионов.
0: А кто им типа отстегивает деньги с проигрышей? Ну, букмекерки. Uh-huh. А откуда не знают, с какой букмекеркой я. Ну, типа работу. Я, может, на 1xbet ставлю. В смысле? Ну, вот эти каперы.
2: А они специально тебя садят,
0: они говорят, где ставить лучше всего. То А-а-а. есть они прям ссылки
2: дают, прям на конечные Все игры. понятно.
0: Да. Так, хорошо. А вот у меня еще вопрос был. Ну, тоже в тему таргета, да? Погнали дальше. Короче, смотри, вот есть, есть тема. Выучите таргетологов, да? Да. Вы учите ребят быть таргетологами. Ну давай Сначала
2: давай скажем, вот Витя задал вопрос, как мы туда пришли. Uh-huh. А в таргетологии? Во, вот, да. Собственно говоря, вот когда мы уперлись в этот потолок, мы поняли, что нужно еще какой-то, ну, какой-то бизнес, чтобы мы хотели немножко больше денег, вот. Но фишка в том, что мы даже туда пришли изначально не с, точ- не с точки зрения бабок, потому что первые, месяцев 6 это приносило, первые 6 месяцев нам таргетология приносила по 25 тысяч чистыми только с mm. И мы там брали первые потоки, по 10 человек, собирали практически только в Благовещенск потому что это мы забирали только с инстаграмов наших. Почему это происходило? Потому что к нам в директ поступали запросы. Типа, пацаны, а что вы делаете? Типа, есть ли тема там научить? Мы вначале отказывались, потому что боялись хейта инфо-цыганского. Ну, то есть, типа, вот эта вот история, инфо-цыгане там продают курсы, которые не работают, типа, и вообще вы обманщики. Вот, но когда мы провели первые там 3-4 потока, и ребята реально начали зарабатывать деньги, Пускай не все, половина. Мы такие, блин, это работает. Ну типа получается, что по сути, что мы не обманываем. вот И мы тогда вот начали уже полномасштабно прям погружаться в эту сферу, изучать прям онлайн-образование с точки зрения и маркетинга, и продаж, как это работает, как вообще все там
1: это делать. И, и потом просто просто полетело.
2: И потом, ну, можно сказать, да, полетело. Вот спустя 6 месяцев наших пробы ошибок, с августа 2019 года, с сентября 2019 года, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 7 месяцев. 7 месяцев у нас было все очень посредственно, и где-то вот в апреле уже началось, начался подъем. Ну, когда вот пандемия ебнула. Пандемия, та, там повлияла да, там повлияло и пандемия, и то, что мы уже как бы дзен поймали, и то, что мы наконец-то досняли курс, и то, что у нас уже появились отзывы. То есть, короче, знаешь, такая просто как бы точка уже кипения настала, вот и все понеслось.
0: Так, вот исходя из этого возникает вопрос: а в чем ваша выгода учить таргетологов? Ну, помимо того, что за обучение вы получаете деньги, да. если в последующем эти люди могут забирать у вас ваших потенциальных клиентов в будущем?
2: Это, кстати, офигенный вопрос, как будто ты мне его специально закинул на, для, для продающих триггеров. А где эта
0: моя пимпочка? Я не
1: знаю. Потерял где-то. Она вон там на столе. Я принесу. Давай. Спасибо.
2: Давай так. Короче, у нас в таргете, да вообще в любой сфере, даже у вас сейчас тоже приведу пример, вы поймете, про что я говорю. Ну вот,
0: грубо говоря, типа я сейчас возьму и там расскажу все свои фишки с мероприятий, Да. и типа все ведущие в городе станут их использовать, да. и я такой, типа, а зачем?
2: Да, это потому, что мы говорим, если говорим про локальный рынок Благовеченск, но ну, ты сам понимаешь, что таргетологи, во-первых, это федеральный масштаб, во-вторых, у нас есть, есть такая книга, там, «Стратегия голубого океана» про конкуренцию в целом, и там есть такая гипотеза, и она действительно настоящая, это то, о чем мы рассказываем ребятам, почему мы не боимся конкуренции, у нас есть нишевание, как вертикальная, так и горизонтальная. Это что значит? Чтобы ты понимал, мы, вот Digital Buff, мы агентство по патрикирования рекламы, но там еще есть в кавычках, для онлайн образования. То есть мы занишивали сейчас, мы делаем таргет только для образовательных проектов. Угу. Есть отдельно чуваки, которые делают только для мебели, только
0: для недвижки. А, то есть типа вы не возьмете таргет для ведущего или для... Не
2: возьмем, потому что мы, во-первых, не так компетентны, во-вторых, ну просто, ну нет. Ну понятно. а угу. И плюс есть вертикаль. То есть это когда берем, кто-то берет только маленькие школы,
0: кто-то понятно. берет только кто-то берет синергию кто-то, и все остальное. Кто-то берет,
2: да, огромные школы. То есть вот что ты понимал, еще таргетологи измеряются уровнем рекламного бюджета. Вот у нас мы осваиваем каждый месяц примерно 6 миллионов рекламного бюджета, как ну, клиентских денег. Вот. у меня есть друзья, которые осваивают 50 миллионов. И мы с ними вообще не конкуренты. Потому что мы не можем работать с их клиентами. Там просто, ну, нереальные масштабы, нереальные объемы.
0: Понятно, грубо говоря, на простом языке есть ведущие, которые ведут только свадьбы, есть ведущие, которые ведут только юбилей, корпоративы, да. только там, я не знаю, там какие-то гендерные. Есть, э-э... кто
2: ведет только в поселках, есть кто ведет только в мегаполисах, есть кто ведет только за
1: рубежом.
0: Ну, есть Теок... национальные праздники и так далее. Да. Еще есть те, у разные бюджеты. Тот, за... кто читает
2: рэп на свадьбах, есть кто. Просто ч- стихи.
1: Uh-huh. И ну, тут еще зависит от бюджета именно. Разумеется, там, разумеется.
2: вот И чтобы вы понимали, ребят, которых мы выпускаем, они первое время работают с сегментом недорогим. Они mm-hmm. берут там за таргет 5 тысяч, 10, Они, 15, они, берут, все подряд, типа они ноготочки. берут все подряд. Все подряд, да? ноготочки. Uh-huh. Вот у нас ноготочки, это вообще самый яркий пример. Я вот всегда на курсе привожу Марина ноготочки там условно. вот Они вот таких клиентов, они на наших даже никогда ну, не будут смотреть. И наши не будут на них смотреть, пока они не вырастут. Вот и то же самое и мы мы не будем брать их клиентов никогда, ну типа потому mm-hmm. что это уже ну как бы
0: пройденный дабл. Mm-hmm. 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 Ну а разве к вам не может прийти опытный таргетолог или опытный таргетолог ничего не узнает на вашем курсе? Нет, у
2: нас у нас мы мы им не продаем, мы сразу позиционируем, что у нас курс э, от нуля до среднего уровня.
0: А есть те, кто занимается у вас таргет, ну то есть учится таргетировать? Таргету? Таргету. Не для того, чтобы впоследствии стать таргетологом, для того, чтобы это использовать в своем бизнесе. Есть
2: такие, есть такие ребята. Но их меньшинство. В основном, в основном у нас идут все либо осваивать как профессию основную, либо переучиваться от текущей. То есть, допустим, чувак устал там работать электриком, условно, машинистом поезда, он идет изучать
0: таргет. Ну, Так, получается, в Инстаграме можно работать кем? Можно вести страницы, да, менеджер аккаунта. Это как вот, в принципе, было изначально, это все и осталось. Можно быть таргетологом. Какие еще есть профессии в Инстаграме?
2: Сторисмейкер. Это тоже сейчас популярная история.
0: Подожди, но это же первое. э, Нет. Менеджер аккаунта. Нет, нет, нет. Давай тогда по всем вот этим... категориям варианта работы, да, и по тому, что они делают. Вот менеджер аккаунта, что он делает тогда? Uh,
2: менеджер аккаунта он по факту, он по факту выстраивает на... контент план, uh-huh. выстраивает, ну там, смотрит привлекательность, возможно даже там занимается каким-то визуалом. То есть он занимается там, не знаю, там каким-то смысловым построением. То есть менеджер это, знаешь, такой, то есть может быть, что у менеджера аккаунта есть еще несколько человек: таргетолог, понял, сторис-мастер, визуальный комплекс получается. Комплекс, да. Uh, то есть вот, допустим, если мы возьмем, опять разобьем, таргетолог, привлечение новой аудитории продажи, да то есть запуск рекламы, сторисмейкер, создание красивых, вовлекающих сторис. У тебя, кстати, был? Ты отказался? От да, него? отказался, а короче. Ну, ну, мне вот это вот перекидывание файлов человеку, потом обратно скачивание, корректировки, опять заливание, uh-huh. опять скачивание, в итоге приходилось, что у меня там… ну одно... для лайфстайла это не подходит? Вообще нет. То есть я понял, что мне проще вот просто реально сесть, три минуты потратить, смонтировать, чем, ну, то есть, и как бы большие блогеры, как казалось, в большинстве своем так и делают все, ну, то есть, как бы они э, не сильно запариваются, ну, то есть, под...
0: Ну, вот смотри, хороший пример, э, у нас получается сторисмейкер, это вот э, Киря, угу. да, он, типа, не таргетолог, хотя он связан с Инстаграмом. Кто? Доминолис? Да, он не менеджер аккаунта, он чисто сторисмейкер, угу. или
2: чем? но Ну, Кирюха уже нет, Кирюха уже сейчас э, кон- креативный директор, он уже ушел далеко. Он как общий, он типа, он как контент-мейкер. То есть сторис — это просто как один из вариантов. То есть у него он может и просто видосы, и просто фотки, и тикток-ролики снимать. То есть в принципе у Кирюхи просто такое, широкое очень.
0: Так, смотри, есть менеджер аккаунта, есть сторис-мейкер, есть э, таргетолог. таргетолог. Есть кто а, еще?
2: Есть менеджеры по закупке рекламы. Это ребята, которые занимаются подбором блогеров и закупкой рекламы у них.
0: Ну, у которых, типа, ты можешь, Рекламец. твой аккаунт могут да, 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 да. чтобы это было максимально выгодно. Да, есть
2: еще отдельно, кстати, визуальщики. Это я пока не понимаю, что это за профессия, но они реально существуют. Это ребята, которые занимаются составлением твоих постов, чтобы было красиво.
1: А, ну да. Ну,
2: типа там аватарку. Ну, чтобы
1: лента там клёвая выглядела. Да, аватарка. там оформить
2: аватарку, там, типа, посты в едином стиле, mm-hmm. актуально оформить, mm-hmm. топлинг
1: сделать. То есть... Ну, это такие,
2: ну, интересная история, но, опять же... Э...
1: Слушай, ну это же в целом, мне кажется, из всего того, что ты сейчас перечислил, мне кажется, это самое безумно простое. Ну, ну да, вот, вот прям это освоить очень быстро. Да, очень да. Быстро. Отдельно
2: еще есть копирайтеры, инстакопирайтеры, это uh-huh. которые там составляют рекламные тексты для постов.
1: Не, ну это да, это, это норма. Это да. Норм, да.
2: То есть, в принципе, вот Инстаграм, когда ну, уже стало понятно, что, в принципе, это очень монетизируемая история то она уже рождает огромное количество сейчас в целом профессий каких-то. Сейчас новая в этом году появится штука, это я сразу вам провангую, это создатели автоворонок в Инстаграме. Вот. Так, это типа как CRM, только в Инстаграме а, Нет, короче, смотрите, недавно Инстаграм опубликовал белый API. Это такая штука, которая позволяет любой сервис теперь интегрировать с Инстаграмом официально. И из-за этого сейчас появились уже в Инстаграме так называемые Инстаграм-боты. То есть, короче, ты... Вот,
1: я недавно такого увидел. Ага, я понял, да. о чем То ты. То есть, вот, допустим, пишешь он... слово, и он тебе выкидывает. Да, вот он, у нас, с допустим, это реализовано как
2: прикольно. У нас, допустим, вот есть наш аккаунт э, таргетологии. И э, если ты, допустим, туда сейчас в Директ напишешь слово э, ну, понятно. регистрация, он начнет тебе цепочку сообщений. Вот, угу. вот допустим. Ну, это как Вот Урежтова, да? Да, регистрация. Вот он тебе начнет цепочку сообщений, которые типа там привет, ты там зарегистрировался на бесплатный вебинар, там сейчас тебе этот, типа, uh-huh. мы все это сделаем. А,
1: у меня он уже, наверное, не запустится, потому что у меня уже запустился. Ага, ну я понял. Ну, в общем, слушай, прикольно, вот э, это было очень интересно увидеть, потому что э, там разных ботов на своем веку уже так или иначе повидал. В общем, да. э, мы там записались э, там, к одному топ-ведущему на обучение, а, да. вот в Москву поедем, и типа, он говорит, пиши, типа, мне в директ слово там, прокачка. И дальше тебе там это. Я пишу, прокачка, хоп, прилетает сообщение, и там типа в чате именно, в чате, в окне, в кнопки. Чат, кнопки. Да. Я такой, ни да.
0: Да. Да. Вот, хера, вот, В этом году начнет Вау. набирать,
2: ну вот эта профессия тоже появится, автоворончики Instagram, по-любому, mm-hmm. они уже начали появляться, уже начали появляться методологии, курсы по этой истории. Вот, соответственно, это, что это будет? Это просто будут люди, которые будут создавать Но ботов, цепочки венсор. касаний mm-hmm. да, различных,
0: Угу. вот мне кажется, это не совсем э, подходит, например, для услуг. Ну. Но смотри, с... вот, вот типа мне напишут, да, вот там слово свадьба. Да. да? Но, блин, это тут надо разговаривать живую, потому что есть много нюансов и вопросов. Сколько Нет, ростей? разумеется, Какая разумеется, площадка? но
2: ты можешь, допустим, человека, смотри, там в чем есть смысл, ты можешь, допустим, создать такую цепочку, которая будет, допустим, человека там, я не знаю, прогревать. Либо ты можешь собрать внутри директа некий квиз. Я понял.
0: Например, э, напиши мне свадьба, да да, и я тебе ответь чуть позже. Ну, там допустим, ты мне пишешь свадьба, и тебе приходит там чек-лист какой-то.
2: Да, либо чек-лист, либо ответь на 8 вопросов и получи от меня скидку на свадьбу 10%. Чувак, допустим, отвечает эти 8 вопросов, там, ваш свадебный бюджет, где хотите, нужна ли регистрация, нужен ли диджей, что-то, 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 какой планируете бюджет. Все. В конце вот ваша скидка. Введите номер.
0: Круто. Вот мне очень понравилось. Я, да, все, я, я переиграл. Да, я бы хотел, да. чтобы, условно, ответить на вопросы, да. э, ответить на пять вопросов, и я смогу да. тебе точно там… Что-то дать. Более, более, угу. более точно да, ответить по цене. Да, такая преданкета. Типа, сколько гостей? Какая площадка? Нужна да, ли церемония? Да, И тебе даже не важно,
2: что будет ли это, короче, суперправда. Тебе важно просто захватить внимание человека и просто с ним прокоммуницировать, ну, типа, взаимодействовать. Это же, ну, суть любого маркетинга в целом. То есть тебе просто захватить внимание человека. и поверь. Если человек с тобой вот в таком формате прокоммуницирует, ты ему запомнишься гораздо больше, чем ведущий, который этого не сделает. Что-то
0: я тут uh-huh. вторая забивка, там с касанием получу, что-то у такое ощущение, что сейчас все сгорит. <свист> Слушай,
1: а, знаешь, я вот просто именно м- про вот этого бота подумал, э- удобно в том плане, что вот этот чувак, ведущий, у него, короче, там помимо ведения мероприятий, у него там разные бизнесы, вот типа, там коучинг, там uh-huh. и вот эти прокачки, да, которые потоками идут. Это клево, когда у тебя именно поток заявок в инстру в жух и и погнал. А просто, допустим, я вот там на нашу реальность, да, вот благовскую перекидываю поток, ну поток не такой огромный, но тем не менее ты можешь типа в силу отсутствия огромного количества там заявок, ты можешь лично типа уделить время и знаешь, там uh-huh. как-то в сообщении показать, что типа с тобой не робот разговаривает вонючий, uh-huh. а типа вот прям человек, что типа, о, здрасте! Там ты настроение типа выбрал, там скобки закинул, посмотрел, допустим, профиль, да, перед тем, как с человеком разговаривать. Да, если он там открыт и глянул, что э, ты можешь сразу не, я, условно понять Я, я честно, честно ведь у меня, меня
2: нет готового решения под это все. Но uh-huh. это типа надо думать. Ну, в смысле, вплоть все, что ты, можешь, все, что ты придумаешь там проведение свадебных игр, викторин, все, что ты хочешь, в принципе, можно реализовать. Это просто как одна из механик, типа, а, а правильно ты говоришь? Особенно это круто тех, у кого огромные охваты, да. то есть прикинь, там, допустим, какой-нибудь бренд, там, одежды, косметики. Да, шоу-рум. Шоу-рум, вот если они просто что-то подобное запустят и просто, там, какую-то реальную игру, там, не знаю, в течение недели отвечая на вопросы, которые тебе присылаем в директ, и там, не знаю, шанс выиграть, там, Автомобиль. Uh-huh. Ну, типа, и Ну да, это прикольно. И вообще. у тебя просто, прикинь, Директ взрывается от бешеной активности. Uh-huh. Ну, типа, это очень круто. Люди репостят это все отправляют твоих ботов. Ты в смысле, от, тебе пишут в директ новые люди.
1: Ну, короче, в целом это интересно. Все. Слушай, ушли. От, <laughs> это, сейчас давай, закончим давай, давай, про давай. вашу школу. Давай, а, давай. У вас полетел очень жесткий поток. Просто да ну типа курс за курсом. Какая-то там периодичность, типа да, я да. просто смотрю на ваши инстаграмы и типа один, мы запускаем второй, третий, четвертый, пятый, да, шестой, да. сколько у вас сейчас там народу прошло и там проходит? А,
2: август мы закончили 8 тысяч студентов вот, за 16 вот месяцев.
1: 21 год? Да.
0: За, за все ш... время 8 тысяч. За 16,
2: месяцев. О, за 16 месяцев 8 тысяч, то есть получается в среднем 500 человек в месяц. Вау. Да. Это с точки зрения даже влияния, это вот тоже как раз вот тот гештальт, который мы закрыли в том числе. Кайф. А дальше что? Дальше, ну, у нас по ценностям с немножко дорожки расходятся в целом. То есть мое дальнейшее видение, что я хочу делать по жизни, что он хочет делать по жизни, не не особо совпадают. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы, наверное, будем заниматься соло-проектами какими-то. Ну, То есть таргетологию, скорее всего, будем продолжать вести. То есть, наверное, так... Нет, не скажу, что в лайтовом режиме мы также будем на нее уделять максимально времени, но параллельно еще угу. другое. Да, Санж хочет больше… Короче, мы с Санжем, знаешь, как этот… Я больше такой системщик, он больше рок-н-ролльщик. То есть вот такая история. Он хочет что-то заниматься, какими-то личностными историями, там тоже может какие-то тренинги, еще что-то делать. Вот, а я хочу больше пойти… Еще в более системные какие-то истории. Там, ну, мне нравится там IT-сфера. Я вот сейчас при приезду встречаюсь с чуваком, у него команда программистов, там подумаем, что можно сделать. Это как оказалось, это не очень даже дорого. Создать там какое-то свое приложение, еще что-то. Вот, я, короче, в в, в эту сферу. Прикольно. прикольно. Мне это очень сильно нравится.
1: Слушай, Давай про приближенные <laughs> к, давай, к да, нашим да, жизням вещи. Да. А, про дороги в Благовещенск. Да, ну я, я про то, что вот да, у тебя изменилась жизнь очень круто за там сколько два года получается. Ну да, ну два да, с лишним. Да. А, ты делаешь в свободное время, типа? Ну я не говорю, что там именно куда тратишь бабки, чем ты вообще занимаешься, чё, чё, куда Таргетология это два часа в день? Вот, что ты делаешь? Не, Та, давай так, давай
2: так, Два часа в день это таргетологом, а да. таргетология 20 часов в день. Два часа в день? Я, я два. очень много работаю, mm-hmm. очень много работаю в этом плане, и знаете что, я это говорю не с точки зрения, что это грустно, мне это очень сильно нравится. Короче, я знаете как, я супер благодарен вообще, я не знаю, у меня в последнее время какое-то повышенно больное чувство благодарности в целом ко всему, что происходит, и типа, я, я просто понимаю даже, что заниматься проектом, который ты видишь, как развивается, и видишь какие перспективы, это реально какая-то, ну типа, это я не знаю, что это, это фарт, ну я не знаю, почему так получилось, но это мне нравится этим заниматься, и это занимает очень много времени, ну типа, я если так говорить, я просыпаюсь, там делаю какие-то рутины, там не знаю, иду завтракаю, и потом просто включаю комп и я не знаю, ну типа, и все улетает, что-то делаю, да, что-то делаю весь день, с кем-то созваниваюсь, что-то там Придумаю, я даже не знаю, там задачи то есть такого характера, что, ну, даже я не знаю, что сказать. Ну, то есть, типа, там, вот, надо переснять этот урок. Давайте там, ребята делают презу, я там намечаю день, когда сниматься, надо снять новую рекламу, я иду куда-нибудь снимаю там рекламу, кого-нибудь зову, там, или там, надо протестить что-то новое, с кем-то звониться, там, блогеров подобрать. Ну, какие-то вот такая вот история.
1: Братан, слушай, мне знаешь, почему кажется, что <с- тебе <с- это в тему. Когда, помнишь, мы там уже начали очень плотно общаться, и был момент, когда начали всплывать истории про мир Варкрафта и про комп, и про всю тему, это же, ну, типа, оттуда, это всегда в компе, и там разные коммуникации, типа, там, собрать пати, пойти в Уинс куда-нибудь, это же, ну, типа, там, побазарить, там, придумать какую-то хрень или что-то еще, ну, клево, что, типа, вот так.
2: Да, да, я вообще, я по кайфу. Короче, если вы вот спросите, просто я по кайфу, я очень рад. Я еще раз говорю, что типа я бы не хотел, чтобы там кто-то вот послушал и подумал, что типа, ну, мы все равно же понимаем, что мы ржем, да, по-тихой. Угу. Я в любом случае, вот ты, когда. блин, Если честно, мне очень обидно, когда мои старые друзья думают, что я изменился. Ну, по факту. То есть, знаешь, типа. Там, ой, коля, с тобой, наверное, уже шутить нельзя про эти темы. Или Это еще обшибка. про какой-то. Я говорю, вы что гоните? Да, все то же самое. Я такой же, блин, сельский крест, все нормально. Просто говорю: ну мы, блин, поработаем. Просто вы там
0: сяду в и уеду. Да,
2: да, да, да. Ну, либо меня там посадят рабы. Вот, все то же самое, просто, просто вот чуточку. Я, если честно, не заметил. Я, если честно, не заметил. И синдром там самозванца, как бы, у меня играет очень сильно. Я считаю, что. Там нет каких-то супер грандиозных достижений. Тем более, знаете, Москва... О, это вот, знаете, я не знаю даже, плюс это или минус, когда ты, допустим, здесь, и ты такой видишь, ну типа, обеспеченные люди им под 40, да? У-гу. И ты такой, не торопишься, все нормально. У
0: меня еще время есть.
2: У меня еще время есть, все хорошо. Ты приезжаешь, а у тебя там просто глаза и уши вянут от количества ребят, которым 18, 19... Они сделали какие-то нереальные результаты, у них десятки миллионов денег, и ты такой, подождите, я же в 19 на Васильке бухал, кефиром запивал, вы что делаете? Какие деньги? Вы что? Вы, типа, о чем вообще речь говорите просто? Я понимаю, что это выборка маленькая, я понимаю, что я обращаю внимание на единицу, там на одного-двух из миллиона человек, но, тем не менее, это очень сильно подстегивает. очень сильно подстёгивает. Вот эта вот история с ростом онлайн-образования, там, цифровые валюты, IT-сфера, она позволила сейчас заходить туда пиздюкам. Вообще просто. То есть молодые ребята залетают на хайпе, там ну понятно, что с компетенциями, они там как-то, этот они делают, ну допустим, ну, вот, чтобы вы понимали, недавно пацаненок 19 лет купил себе Бентли Бонтьяго. Это новое что-то? Это что-то новое, что-то дорогое, миллионов за 18. Просто пацаненка, я этого ну, знаю уже год, он полтора года назад приехал из Кургана. Типа ЕГЭ, после ЕГЭ. То есть таких прецедентов очень много, и ты такой сидишь. Вот почему сейчас Санш в том числе не хочет в Москву возвращаться? Он говорит, меня уже это бесит. Ну, типа условно, да, то есть не то, что бесит, как бы, ну, это подстегивает иногда с хорошей стороны, иногда с плохой. Вот, и в этом плане мы это почему тему затронули как раз про про то, почему я, ну, считаю, что, ну, типа, я не особо там оцениваю себя там как супер.
1: Угу. Короче, Что-то есть круче это... результаты, типа относительно там возраста и чего то
0: еще. Что-то не очень, да? Не все нормально. Это Байкал. Это Байкал, там еще просто Касание взял фанул поменьше, потому что тут вообще не грелся. Окей. Okay. Что поделать. Okay. А нет у тебя такого ощущения, что, смотри, вот эта вся тема, там, Таргет, Инстаграм, да, это же все появилось внезапно, да. да, нет ощущения, что это также внезапно может взять и исчезнуть.
2: Не, все, это уже, это уже данность мира, то есть, ну, типа, это уже, типа, я уже то, что вижу, люди уже без этого не могут, даже вот прикиньте, вот банально ТикТок появился вообще вот как вспышка, просто вот раз и все, и уже, короче, его просто не отнять, он просто растет семимильными шагами, Я, знаете, я даже не понимаю, как. Вот в курсе вот что-то появится новое. И вопрос: а как мы до этого жили без этого?
0: Вот, я об этом и хотел спросить: вот смотри, все в нашей жизни так или иначе появляется, да, новое, хотя, казалось бы, куда еще лучше? Вот помните, появился iPhone там 4, и все такие, Вау, куда еще лучше. И потом были еще много революционных, вот этих вот новых вещей, и мы такие, да куда еще лучше? Вот я сейчас смотрю на iPhone. Там, ну там, 13 выйдет, ну, условно. Я думаю, что будет там через 10 лет, 20 iPhone, какой он будет? Я не представляю. представляю. И исходя из этого, вопрос: вот мы раньше все жили без инстаграма. Ну, типа, был ВК, там, да, мощная такая платформа, там все вот эти вот там MySpace и все все такое. Появилась инста. И все-таки думают, ну, типа, все это инструмент и бизнес, и фото, и видео, и вообще все, что хочешь. Но потом же по- будет что-то еще. Что-то еще будет, точно. Но мне
2: чем нравится Target, то, что мы универсальщики. То есть, грубо говоря, Target это не про Instagram, это про просто модель закупки рекламы. То есть, чтобы ты понимал, мы сейчас, мы переучились в Target TikTok за два часа. То есть мы сейчас осваиваем YouTube, мы хотим сейчас на курс добавить еще TikTok YouTube. То есть, чтобы, у ребят, было ну, разносторонность mm-hmm. в этом плане. Вот и... Слушай, я не знаю, мне кажется, как бы я смотрю еще за новостями Долины, там есть у них такая штука, типа, ну, знаете, можно кикстартер смотреть, там чуваки собирают, но, знаете, на бабки на какие-то инновации. И я там смотрю просто скорость появления разных новых штук и их идеи. Я понимаю, что, типа, я вот сейчас единственное, что мечтаю, это прожить как можно максимум времени, чтобы вообще просто кайфануть от этого всего. Я вот жду нереально, скоро должна уже появиться штука виртуальные коворкинги. Это типа, когда... Условно, у нас команда вся удаленная.
0: Ну типа Zoom или что?
2: Типа Zoom, короче, у всех VR-очки, там условно все одевают VR-очки и появляются в одной комнате.
1: Слушай, это было, когда PlayStation 3 выходила, там, по-моему, как-то она называлась, типа Playroom, что-то такое. Может быть. Типа вот прям прям была тема эта.
2: Вот, и я уже смотрел, уже некоторые компании это применяют для созвонов, плюс туда сейчас интегрируют, там можно будет работать на каких-то досках, там, графики какие-то совместные рисовать, то есть это просто фантастика, это, ну, типа, это, ну, мне вот такие штуки, я просто от них нереально кайфую.
0: А вот если мы вот так удаленно созвонимся, условно, за этим столом, типа, там выбирается модель комнаты, а модель твоего внешнего вида, может быть, типа, да, спайдерменом? Да, типа, как, типа, как «Совет чё? джедаев», Понял? Типа вот мы появляемся в комнате <смех> и просто
2: вот сидим, и каждый там видит свой аватар, там, не знаю, там один крокодил, другой там еще кто-то. Но самое в чем фишка, что это добавит эффект присутствия, ну, в плане mm-hmm. каких-то таких штук. Ну, короче, их на самом деле не свет на много, чтобы понимали, там, в плане развития рекламы, э, там, типа, планируется там в ближайшее время, там уже тестируют таргетированную рекламу в играх, то есть там, что можно будет, допустим, чувак играет в Вовку. Забега- и-, и бежит какой-то замок, и там просто на замке, там, не знаю, логотип какой-то компании, с, mm-hmm. э, и ты можешь на него в игре прям кликнуть там, условно что-то произвзаимодействовать. И это как бы не то, что про перенасыщение, это просто про персонализацию. Короче, реклама вся стремится не к тому, чтобы ну, заебать, да, mm-hmm. а к тому, чтобы максимально стать э- максимально стать нативной и максимально быть персонализированной. Чтобы ты как человек, вот, допустим, ты там Леша, да, ты там Витя, чтобы ты видел рекламу только та, которая тебе реально нужна. Есть,
0: чтоб... Так вот сейчас же наоборот, все вот новое там последнее обновление айфона, они разрешают отключить да, 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 да. вот эти все штуки, чтобы… Жесткие тобой... палки в колеса. Да, за того чтобы поменьше следили, чтобы потом в итоге поменьше была реклама.
2: Ну да, но сейчас с Apple судятся активно американский фас типа что они это сделали ну, не совсем этично с точки зрения других приложений.
0: Но вот вам вам же это тоже ну, добавит определенные сложности. Это уже добавило
2: определенные сложности. В этом году, как бы, ну, э, технические нюансы появились настройки рекламы, реклама немножко подорожала. Как бы это, конечно, прям боль. ну, Но, тем не менее, Facebook как бы тоже не тупые, они сейчас подстраиваются, они сейчас придумывают новые механизмы. Где-то в сентябре, в, в октябре уже выйдет новое обновление экосистемы рекламной. Ну, то есть как бы все это подстраивается друг под друга постепенно. Вот, но этого не исчезнет, то есть это уже невозможно, mm-hmm. прям. Кайф.
1: Okay. Че по типа, планам с э, этой, господи, грин-карта или как?
2: Ну? О, слушайте, я вообще я в этом плане немножко перегорел, честно. Да, скажем. уже все? Да, я недавно, кстати, вот у мамы вчера, когда позавчера был, нашел это заявление на Work and Travel, которое я писал в одиннадцатом году и не смог уехать.
0: А ты там штат сильно хочешь или уже не хочешь? Уже не хотел. Хотел.
2: Да, очень сильно, но типа. Сейчас это для меня уже не панацея, то есть я нет такого, что прям дико там горю, всеми силами хочу уехать, вот, потому что, ну, я, говорю, кайфанул в целом от Москвы, то, что мне она понравилась, реально хорошее такое, ну, хорошее место, и мне кажется, оно может там потягаться с какими-то европейскими городами. Я, кстати, я же еще учился в девятнадцатом году, с 19 по 20 а, год. А, ТМБ там, да? Да, да да, 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 да. Это что вообще? А, короче, если вкратце... Это переводится как магистр бизнес-администрирования. Это типа степень, ну, там, околонаучная, только в плане бизнеса. Там все, международный сертификат, все дела. Я даже не знаю, зачем это, но мне было, ну, как бы просто я хотел. По фану. По фану, да, и типа мне там контент какой-то дал, какие-то связи, знакомства хорошие с людьми, вот, и я вот ездил как раз на неделю в Лондон в рамках этой программы. И э, э, знаете, забавно, что ты приезжаешь в место, где все тебе места и улицы знакомы по учебникам английского, там mm-hmm. типа Вестмастер-Рабия, да, там и всякий там хайд парк типа Лондон-Ай, вот, но типа ты просто приезжаешь, оказывается, это просто город, типа, ну, ничего там супер такого романтичного там в этом нету, бомжи валяются, там тоже грязь, мусор. И, типа, ну, тот же самый Париж, да, там, типа, в курсе, ты в фильмах смотришь, это эльфовая башня, так красиво, подъезжаешь Ну, туда, там толпа негров стоит, продает просто брелки с эльфовой башней и бегает за тобой, пока ты не убежишь от эльфовой башни подальше. Вот, и как бы в этот момент я понял, что (coughs) мир местами не такой романтичный, как мы его представляем, и та же самая Америка, да, у них очень хороший маркетинг в плане, там, привлечения к себе людей, но там тоже есть свои нюансы, и надо съездить, посмотреть, но, типа, у меня уже нет такой американской мечты, как это было в универе, что я приеду, сейчас вступлю, там, поступлю в колледж Сигма Бета, Гамма, там, буду бегать по кампусу голый, там, типа, знаешь, конечно, еще можно по поэтому по сценарию Вену Вайлдера пойти на король вечеринок, да, там, в 40 лет поступить, типа, но уже такого нет, уже такого нету, но хочется, конечно, съездить, но уже прям, прям про миграцию я там особо сильно... Не мечтаю, ну вот, хотя я понимаю, что уже это очень сильно доступно в целом, то есть можно уже поехать, можно попробовать пожить, но я такой типа, блин, ну пока не особо охота, вот. Что с хатой в Москве ты купил? Да, мы взяли в ипотеку за МКАДом квартиру, но уже мы с Витей сегодня про это говорили, я ее брал не с точки зрения жизни. Вообще у меня была корыстная маленькая цель это родителей перевести туда, но я уже понял, что это близко к нулю, вероятность. Поэтому, скорее всего, она сейчас достроится, она подорожает немножко в цене, я, наверное, ее продам и подумаем что-нибудь над другим. Может быть, что-то другое возьмем там в другом, может быть, городе, потому что в Москве э, это нереально. Ну, я до сих пор не понимаю, как может 40 квадратных метров стоит там почти 9 миллионов. Я этого не понимаю, и мне это тяжело, и это еще где-то за МКАДом. И...
0: Почему вы себе жилье не возьмете?
2: Слушай, ну, у нас еще нету столько, во-первых, денег на это все, потому что квартира, допустим, в центре стоит, там, ну, миллионов
0: 30-40. Ну, это в пределах Садового?
2: Да, это что в пределах Садового, это тоже что-то небольшое, то есть 40 квадратов, это, наверное, тоже будет миллионов 20 стоить, наверное, Но
1: это вторичное?
2: Ну, да, потому что ага. в Садовом, там, в пределах сейчас особо ничего не строится, ага. вот, если в каких-то таких других ЖК, ну, типа, все очень дорого, все очень дорого, и и у меня все равно, вот как бы я говорю, вот мы с вами разговариваем, там говорим про какие-то деньги, это, конечно, все смешно, вот, но все равно есть у меня отголоски, что для меня еще многие вещи дорого, ну, то есть, типа, я, ну, типа, я не покупаю вещи там в ЦУМе, ну, типа, я не могу поку- отдавать за футболку 20-30 тысяч, мне это нелогично. логично. Но вы же там что-то втаривали. А, два раза, два раза мы там втаривали, чисто, знаете, как с точки зрения…
1: М- ну, то вот для контента. Так же. как мне показать знаете, мне себе, что концеп... я могу...
2: Мне больше понравилась концепция ⁇ обрести свободу ⁇ Короче, это, знаете, как пока ты этого не сделал, ты чувствуешь, как будто ты ну, себе отказываешь, потому что ты, ну, типа, тебе нет денег. Когда ты туда идешь, и вот ты берешь вот эту вот там какую-то вещь дорогую, и ты такой думаешь, ну, все теперь, вот после этого этапа я могу брать уже в любом месте. В принципе, ну, то есть, как знаете, как освободиться от вот этого uh-huh. вот стереотипа. И на самом деле, блин... Там нет такого, что это супер что-то качественное или супер крутое. Ну, это типа. Просто вещи. Mm-hmm. Ну, просто есть ребята, которые реально тратят на это огромные суммы бабок. Мне это очень пока сложно. И я, наверное, даже не приду, скорее всего, в этот мир. Ну, там, прям mm-hmm. настолько вот плотно. Вот. Поэтому, как бы.
1: Слушай, мне кажется, вот, типа, там, иногда. Там, во время обеда смотрю дымоход, да, типа, да, да. типа ну, который, который шмот... около шмот, да, стоит, да, да угу. спрашивают за шмот, и там ребята рассказывают, да вот, там типа вот это 500, там это картия, да, это вообще и жесть. Я сижу такой думаю, так тут уже типа набежало три моих машины, а мы еще до обуви типа не дошли, и вот. Есть же, наверное, еще ребята, которые, ну, не из богатых семей, а вот условно, кто там просто да, пробился да, и да, вот да. у них, наверное, было все настолько, это просто мои домыслы, типа настолько все херово, что появились деньги и типа
2: «могу», и Да. «втариваю», «втариваю», да. втарю. просто
1: да. типа «зачем?».
2: У нас такая же штука, это знаешь, ведь это, блин, это вот, ну, Лех тоже, да, это… Это делается не с точки зрения, я вот всегда, знаете, что переживал еще, я думал, как бы, блин, про меня люди не подумали, ну вот мои старые криша, mm-hmm. что я, типа, сознался или стал там каким-то, ну, крестом в этом плане, что, типа, вот, все, бабки полились, я начал их ну тратить там, типа, просто несмотря. На самом деле это, ну, не так, мы тоже переживаем огромное количество в этом плане э, переживаний, в том плане, что вот у тебя приходят деньги, что с ними делать? Ты, типа, никогда их не видел, вообще не держал в руках, ну, такие суммы, И ты начинаешь как бы вначале просто э, учишь себя хотя бы, ну, знаете, банально даже не смотреть хотя бы на цены в меню, да. То есть как бы вот кажется банально, ты сейчас сидишь, какую-то херню несешь, ты типа не смотришь цены в меню, ты вообще зажрался, да, типа. Вот, но по факту даже это становится точкой вот какого-то, не знаю, там роста, пробития барьера. Вот говорю там, блин, не знаю, у меня батя идет макароны, покупает за 30 рублей, да, там, в торговый центр. А я там иду, там не знаю, хаваю пасту за косарь. Типа вот такая вот штука. И типа для меня это тоже, ну, давалось. Короче, я это рассматривал просто как тренировку для себя. И вот когда я вот это вот мы прожили, вот этот этап, когда мы просто потратили много денег, сейчас мы как бы, ну, все. Ну, отлегло. Угу. Ца... Чуть проще, короче,
0: стало относиться. Гораздо, гораздо,
2: гораздо, потому что, прикинь, ну, ты вот, ты просто, вот, я говорю, ты дворовой пацан, просто, я с чихинская да, там, типа, блин, это все ш- супер непонятно, я просто как исследователь, знаешь, там, зашел и мне такое еще особенно пацаны там говорят, возьми что-нибудь супер дорогое. Я говорю, зачем? Ну, типа, ну, возьми просто попробуй. И ты там берешь там, вот, говорю, вот, Витя говорил, там, отель мы взяли, там, да, три ночи, одна ночь, там, 35, я живу в этом отеле, и я даже не понял, ну, что я эти деньги заплатил в целом. Но прикольные в целом ощущения, и я не живу сейчас вот постоянно в таких отелях, как бы просто как тренировка. И я так понял, насколько мне это, ну, как бы потом уже объяснили, что в принципе этот этап должен, ну, должен быть у всех, у чуваков, кто не родился в богатых семьях. То есть в целом попробовать просто вот эту жизнь, да, и потом уже откатиться на тот уровень. Не откатиться, а вообще прийти к тому уровню, где тебе просто уже все просто комфортно. Да, там квартира может быть относительно дорогая, но относительно Москвы там не супер лакшери. Да, там типа типа в Москве квартиры есть там за 300-400 тысяч в аренду. Да, там типа мы снимаем в разы дешевле, и я не собираюсь снимать там за огромные
1: такие деньги. Вот как бы. Ну просто видишь, понимаю у тебя у... понимание цифры есть. Типа что ты можешь потратить, что ты не можешь и, типа, для чего?
2: Да, короче, это все просто большое
1: исследование. Ну ты да. просто
2: начинаешь просто затестить себя, а что я могу, типа, сделать, что я не могу сделать, вот. И вообще приходишь в тот мир, вы не замечали такую штуку, что многие магазины для тебя, пока ты, допустим, какого-то уровня не пришел, они для тебя как текстура. Ну, ты просто идешь там, типа, написано там...
0: Бинка. Не знаю, что это. Бинка — это с одеваться а Все, окей.
2: Ну, допустим, там, Луи Виттон. Ты просто идешь, ну, Луи Виттон, я не знаю, такое же название там, как любое там, не знаю, Мехоманка. Я никогда там не был. То же самое. В Михоманке? Ну да. Есть же кто покупает шубы. Конечно. Я покупал шубы. Я тоже не брал. Вот. Но пока это просто текстура. Потом ты туда заходишь, взаимодействуешь с этим, и тебе кажется, это просто магазин. Мне вообще, вот я говорю, мы когда в ЦУМе были, там, в смысле, некоторые люди просто будто вышли просто за хлебом. Угу. типа заходят типа там на кассе там 120 тысяч и ты смотришь у него от... кошелек да там кошелек или там знаешь футболка лежит и такой и он такой просто знаешь вот так вот просто берет там apple pay пикает, у него даже глаз не дернулся просто даже рука не тряслась даже будто он не понял вначале оплатилась или нет он типа там еще на всякий случай еще переводом сделал
1: у меня я просто знаешь короче История была с, с компом, Леха как-то себе, у него, что, Lenovo у тебя был там? Леха себе взял Lenovo, короче, HP, HP. HP. потом что-то херак-херак, хоп, Леха приходит с макбуком Air, да, да. который вот старый еще, uh-huh. тот с рамками, я такой, блин, прикольно. Херак, проходит время, Лёха приходит с вот этим, с Прошкой. Я такой, бля, клёво. Попользовался, там у Вани дурнева брал, он мне оставлял неделю. Я думаю, блядь, ну круто вообще. И я какое-то там продолжительное время жил с мыслью, что типа я хочу этот комп, не потому что он там у всех, а потому что он вот прям крутой-крутой. И я там уже, знаешь... Короче, у меня такая тема, -э 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 я прежде чем что-то купить, ну что там... Относительно нормальных бабок стоит там, там, ну для меня вот там в какой-то момент часы вот эти. Э, да да. Что-то 1025, да, сколько они? 25 стоили? Ну, короче, 25 тысяч рублей. Я прежде чем пойти купить, я два месяца смотрел все видео, как они работают, зачем, какие функции. Нет, два месяца только распаковки. И распаковки в том числе, я все смотрел, и когда я просто пришел к моменту, что типа в пизду, пойду в тарю, пошел ага. в тарил и такой, о, блин, прикольно. Но типа для меня 25 тысяч, это было сколько там, года два с половиной или три назад я их брал, это мне вот одна свадьба типа была на тот да. момент, просто я отработал вечер, я получил бабки, я пошел да, купил часы, да. все окей. Я еще плюс с родителями жил типа. да А этим летом, когда э, я уже понимаю, что типа пошел сезон, я там закинул на свои кредиты деньги и у меня начало просто копиться в этом, на сберсчете. Я такой думал, бля, вот, наверное, сейчас нужно пойти и втарить да. комп. Именно за нал, <связать> не в рассрочку, типа, никак <связать> еще. Я нашел комп, э, типа, там было вперед два мероприятия, я, короче, занял у Лёхи полтинник, по-моему, говорю, я, тебе, типа, отдам тебе типа, вот через четыре дня там. <связать> Понимаю, что у меня, типа, точно будут деньги. Прихожу в ДНС, я, типа, сделал покупку, подхожу к терминалу, не на кассу, к терминалу именно, вожу заказ и смотрю, типа, у меня на, на экране, типа, оплата, там, 130 тысяч у меня получилось. Ага. Я нажимаю, типа, два раза на часы, вот у меня карта, и, типа, терминал, и я, и я бля, я секунд 20 стоял, просто смотрел. Прям я смотрю, и я понимаю, что я сейчас, ну, типа, у меня уйдет 130 тысяч рублей.
2: Ровно такая же история, ровно такая. И
1: я такой, я понимаю, что я не зарабатываю, там, вот как вы, там, как еще, там, мои другие знакомые. Я думаю, блядь, это так больно. И я просто слышу звук. Пик-пик. И, типа, у меня телефон, ну, э, часы, и я смотрю, и списание, и <свят> практически списание 130 тысяч. И я такой, блядь. Отмена, отмена. И я просто стоял, смотрел на терминал, ну, который схавал мои деньги. И вот да. так тяжело, ну, прям вообще. Да. Конечно, это все перекрыл, перекрыл потом экспириенс от компании, но это понятно, я за это заплатил. Но в целом такие жесткие покупки, я вот не знаю, я вот, э, конечно, свято верю в то, что там я буду еще больше зарабатывать, но да. я такой человек, что мне пойти что-то там купить дорогое, вот реально дорогое там, типа вот за что-то там, полтинник там отдать, там 100, yeah. там 150, и я потом перекладываю все это на разговоры, вот когда Санж приходил к нам, у него вот, кросы там, ну какие-то, говорит, да я со скидкой взял за 40 типа кроссы, чувак, ты чего? Я вот что бы ни произошло, не знаю, это, наверное, от склада ума зависит или от там того, что у тебя в целом в жизни было. Да просто от отношения к деньгам. Наверное. Жесть, да. ну это ты, жесть. Э, вот я тебе говорю, поэтому это и прокачка идет, то
2: есть, грубо говоря, вот ты чем больше вот это вот начинаешь тратить, угу. тем ты потом как бы проще относишься и самое, знаете что, самое парадоксальное, это вот то, о чем нам не говорили в целом раньше, ну там в воспитании, да, что чем больше ты начинаешь тратить, тем больше у тебя появляется смысла, зачем тебе зарабатывать в целом больше. То есть, грубо mm-hmm. говоря, ты но же… Не, да... Но не бездумно тратить, правильно? Ну, разумеется, да, разумеется. То есть, как бы, но ты пока не понимаешь… Вот давай так, пока ты не понимаешь, зачем тебе зарабатывать больше, ты и не будешь зарабатывать больше. То есть, ну, допустим, это знаешь, как, с чем сравнить? Ну, допустим, в Европе, да, там, в Штатах, почему людям там в целом, ну, вы же понимаете, да, там, что iPhone это не лакшери, да, там, типа, ну, ну в целом, угу. да, там, то же самое, ну, это как и это доступнее в разы, да, для них это просто норма, и, соответственно, как бы там люди и, ну, зарабатывают в разы больше, да, в целом. У нас там, допустим, нормы – это другие, да, там, у нас люди живут там на 20-30 тысяч в месяц, да, там, на 40, и, как бы, ну, поэтому и возникает эта история, и, mm-hmm. как бы, вокруг все цены такие что позволяют укладываться в эти суммы денег да почему многие говорят что москва ну, в, почему допустим в москву ехать м, даже вот с точки зрения вот этой вот расходов это правильно потому что ты туда приезжаешь у тебя автоматически поднимаются расходы там в полтора раза да и ты хочешь не хочешь у тебя мозг сразу начинает разгоняться как тебе компенсировать эти там полтора раза да там что сделать чеки поднять больше там свадеб вести, там, не знаю, проект какой-то еще новый сделать. То есть ты хочешь, не хочешь, у тебя это все разгоняться начинает. Uma- вот. То есть, допустим, у меня здесь в Благовещенске не было понимания, зачем, допустим, зарабатывать там больше там 200, условно. Ну реально, ну что ты сделаешь там больше, чем на 200? Ты как бы, вот я, насколько помню, вот опять же, когда я тут зарабатывал, допустим, 200, в принципе, тебе доступно 95-96% благ города. То есть ты
0: уже ездишь на такси. Ты можешь сходить куда хочешь. Ты да, кушаешь, не
2: дома. Да, ты снимаешь квартиру, скорее всего, в центре. Потому что мы снимали на Горького 154, там 20 тысяч квартира стоило. Типа аренда месяц. Типа ты ездишь, на ну, я уже говорил, на такси. То есть все у тебя, mm-hmm. в принципе, в порядке. Кушаешь перекрестки, да, там, то есть покупаешь продукты. У тебя все хорошо. Кальяны куришь, с друзьями на вечеринки ходишь. Все отлично. Вот, когда мы приехали. Ну, туда... короче,
0: потолок становится выше в Москве. В разы.
2: Да. И ты от этого начинаешь, как бы ну, уже генерить больше как бы мыслей. Понятно, что это стресс, понятно, что это есть свои побочки, и ничего там. Бывает, что хорошего ничего нету, но зато
1: ну, короче, э, наверное, главный тезис, как я тебя понял, типа микроцели ставить ну то есть которым надо идти не глобально, что там стать да, миллионером, да. а просто микроцели, типа. Да. Там. Условно, закончить ремонт быстро, значит, нужно вот столько-то там денег да, и, ну, условно. И ебашить. Да, условно, условно.
2: да. да. Многие, многие просто на этом этапе отваливаются, потому что они, ну, не знают зачем, угу. не хотят, ну, и, собственно говоря, ничего. Ну, это
1: вот, о чем мы с тобой вчера вечером разговаривали, когда я тебя подвозил, что, типа, к вам чуваки приходят, и ты там задаешь, что ты хочешь. Да,
2: да. Что в целом хочешь, да. То есть у меня вот, когда, помните, когда я тоже работал на свадьбах, я жил ситуативно то есть ждал, пока ребята мне скажут, когда ехать на проект. Ну, то есть, типа, сам не влиял, и потому что в целом мне было все ок. То есть, если бы я понимал, что мне нужно в два раза больше свадеб или в два раза больше денег, я бы как-то там, не знаю, там, еще бы суетил, еще бы оборудование брал, там, не знаю, там, стал бы как Костя Фатьянов, да, там, еще чем-то, но у меня как бы этого ну, не было особо, вот. А там это вот появилось очень остро, очень.
0: Ну, другие э, запросы, и, скажем так, под них нужны... Другие финансы, и ты начинаешь как-то уже чуть-чуть по-другому думать, что тебе нужно и, и откуда это все брать. Да. Но
2: опять же, если у тебя просто, у тебя если вектор в ту сторону смотрит, потому что я действительно не советую прям это делать там супер всем людям, да, там, то есть типа как это вот меня бесит блогеры там, особенно которые навязывают свою точку зрения на всех. Типа ты должен вот жить именно так. Ну, я считаю, нет. Типа ты должен жить так, как, ну, тебе это хочется. Может быть… Это выглядит, там, с рюкзаком на велосипеде <laughs> по Европе. Uh-huh. Может быть, это выглядит, там, не знаю, на Бали. Там, на Бали вообще ребята живут, там, на 30 тысяч рублей, там, снимают бунгало за пятнашку. Типа, счастливы и все, по кайфу. Вот, а есть те, кто разгоняется, там, 10 миллионов дохода и, блядь, я, я, я бомж.
1: Я не могу себе... Ему не хватает.
2: Я не могу себе позволить джет.
1: это мы
0: не про Кристиана Роналду говорим, правильно? И это, да. В общем, такие полезные мудрые инсайты сегодня да. были. И давай, наверное, под занавес беседы, да, какую-то финальную мысль. Я
1: вот, знаешь, вот только хотел сказать: мы обычно финальную мысль какую-то просим от гостя. Ну, типа, мне кажется,
0: финальная мысль это вот все час двадцать, сколько мы разговаривали, но что-то еще есть. Да, какой-то такой завершающий инсайт сегодняшней беседы. Короче, с какой мыслью ты идешь по жизни, вайп там, что ты там, кому рекомендуешь, как быть, какие Блин, я вот сейчас даже
2: не знаю, в курсе, как этот, каждый раз, вот когда о чем-то разговариваем, я каждый раз хочу чтобы люди просто не думали ну как как не воспринимали э, как сказать э, как все это как супер что-то легкое такое знаешь веселое потому что я в какой-то момент когда воспринял это все как сказать э, как э, как сказать как развлекуху что ли я тогда потерял очень много денег да и э, я бы больше наверное сейчас вот акцент сделал на такой мысли по поводу Найти свое призвание, как бы это сложно не казалось, да, там условно, то есть перебирать максимально много вариантов и в итоге прийти к тому, что что тебе нравится, потому что я заметил среди вот всего окружения, которое, допустим, есть там, ребята, у которых прям получается делать (coughs) максимально круто, максимально эффективно и, соответственно, получать за это огромное количество бабок, это ребята, которые делают супер в кайф, то есть они не делают через боль типа, ой, блин, мне надо заработать деньги, поэтому я займусь вот этим, вот. Типа, вот это работает, пока ты, ну, типа, выживаешь, mm-hmm. вот. Как только надо перейти к, там, чему-то масштабному, как ты сделаешь масштабный проект, если тебе на него не стоит вообще? Ты, типа, ж не будешь каждый день просыпаться с мыслью, ой, пойду поработаю. Mm-hmm. Типа, вот, такого, такого нету реально. И это, когда э, приходит эта мысль, ты такой, типа, а, так это вот так, типа. То есть, получается, по-другому немножко оно было. Не идти от как сказать, от того, что надо, а идти к тому, что ты хочешь. Вот Это, блин, это сложно и одновременно супер. Вот сложно это в каком плане? Потому что сразу возникает вопрос, а что я хочу? Вот, типа, и как? Ну вот сейчас вот чувак послушает какой-нибудь подкаст, опять эти инфо сказали какую-то херню. Как, как мне, типа… Mm-hmm, я понял, найти обрести? то, что я хочу. Как найти, что я хочу? Вот этого ответа, ну, я не знаю, потому что, говорю, я, у меня это было чисто вот перебором. Вот когда мы говорили, да, вот оборудование в Китай, нахер я поехал. Вообще непонятно. Но вот поехал, вот опять смотреть, что мне понравится, там не понравится. Типа, вот это же Москву, понравится, не понравится. Типа, как мы пришли к Таргету, вот опять же, через какие-то вот эти непонятные окольные пути, как ты сказал, путем рандома, да. Угу. Как мы начали инсты развивать, потому что у Насти получился инст, ей просто случайно девочка написала, не хочет ли повести инстаграм-аккаунт. Она повела инстаграм-аккаунт, и как-то мы сюда пришли. Хер пробей, вообще! Но ребята, которые, опять же, которые я вижу, что страдают, либо, ну, как как сказать, находятся вот в этом вот, в точке, когда, ну, подвешены, знаешь, что ничего не происходит, ничего не развивается. Эти ребята, которые обычно, они ограничены в попытках, понял? То есть они попробовали одну сферу разок, две максимум, сделали вывод, что у них ничего в жизни не нравится. И все И привыкли, типа, ну, и вот я буду здесь, все я говорю, не надо, ну, типа, не надо привыкать, типа, не мирись, ну, типа, не иди на компромиссы, типа, если ты чувствуешь, что что-то не так, типа, значит, что-то не так, сто процентов, у тебя не может быть фантомной боли.
1: Должна быть просто боль.
2: Скорее всего, да, скорее всего, это настоящая боль. Просто вопрос, ты типа свыкнешься и так вот, ну, будешь дальше, типа, жить и думать, что, ладно, это все, окей. Ну, мои же ребята, блядь, живут как-то, типа, знаешь, вот это вот все, как мне обычно там говорят, как бать особенно. Да блин, другие же как-то живут, чё ты… У
0: меня, короче, есть э, из медиа, наверное, э, итоговая такая фраза, которая, возможно, подходит к тому, что ты сейчас говоришь. Давай, давай. (говорит) <свят> да? Это что-то в этом духе? Да, 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 да. Это, это не бойтесь, кайпуйте, это надо, надо. самое <свят> начало подкаста.
2: <свят> да. Просто, все. Ну, Оль, Оля, реально шарит, она прям.
1: Коля, вот. спасибо, да. что пришел, нашел время. Вам, пожалуйста. <свят> <свят> Вам, спасибо, что позвали.
0: Все, ждем и давай, краба. <свят> да, у нас <свят> <здесь> да, фишка. <свят> О, вот это фишка.
1: ладно, нормально хор... было. Да, спасибо большое. Ребят, все, кто послушал, спасибо вам огромное. Ждем донаты. Ни от же, вас. Ниже
2: будет ссылка на курс. Ниже будет ссылка,
1: ссылка на курс и чуть-чуть выше будет ссылка на донаты в Тинькофф. Коль, мы тебе тоже скинем ссылку.
2: Разумеется. Да ты только мне
0: ее кидай. Все, давайте фоткаем. Раз и в месяц подписка. Ее разбегаемся. Все, всем спасибо, было классно.